0: Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio di Attualmente. Oggi sono qui per analizzare con voi un articolo edito eh, questa mattina dal Corriere della Sera. Questo articolo titola Io, studentessa escort per pagarmi l'università. Guadagno fino a 6.000 euro al mese, 5 anni e poi smetto. Ho deciso eh, di eh, parlare di questo articolo perché mi ha molto... la lettura dell'intervista a questa ragazza mi ha molto disgustato, oltre che scioccato come direbbe qualcuno, first reaction shock e battute a parte perché credo eh, che le risposte di questa ragazza facciano passare un messaggio bruttissimo che però eh, caratterizza molto i giovani del 2021 o comunque la società di oggi. Quindi inizierò con eh, il farvi un breve riassunto di quello di cui si parla all'interno dell'articolo e poi analizzeremo insieme le questioni. Allora praticamente ehm, questa ventenne viene intervistata e eh, le viene chiesto se eh, comunque si ritiene eh, una una prostituta e lei risponde proprio candidamente eh, che non è prostituzione fare la escort perché il marciapiede eh, non lo vede neanche da lontano. Va bene. Eh, a casa mia e penso a casa di chiunque eh, la prostituzione equivale ad avere un rapporto eh, sessuale retribuito, cioè è un servizio che viene pagato, che sia giusto, sbagliato, lecito o illecito non sta a me dirlo ma per definizione la prostituzione È un servizio, appunto, sessuale a fronte di un pagamento in denaro o in beni, in quello che che ritenete più opportuno. E questa ragazza viene descritta come sorridente, tranquillissima, una studentessa di economia. A questo punto a me sorge il dubbio che non si sia iscritta a una facoltà pubblica, perché se... eh, Come dice il titolo, questi soldi le servono per pagarsi la retta di un'università, magari frequenterà un'università privata, non lo so. Però mi sa tanto che eh, la giustificazione del faccio la escort perché così posso studiare sia un po' una, una balla, come dire. E praticamente questa ragazza spiega che eh, nel suo tempo libero a rotonda, e, eh, come si dice, eh, per mantenersi, dato che è anche fuori sede, usa, sfrutta la sua bellezza. Cioè è lei stessa che dice che eh, la natura gli ha, dato un solo, gli ha fatto un solo regalo, dato che dice di essere cresciuto in condizioni disagiate e sfrutta questo dono che gli ha fatto madre natura cioè di essere avvenente anche lì ritorneremo sul disagio psicologico che può pervadere un soggetto che pensa che l'unico regalo che gli sia stato fatto quello di essere bello e basta quando magari bisognerebbe pensare che è importante essere in salute belli o brutti, non importa, è importante avere una famiglia, va bene, ma evidentemente queste cose non sono calcolate nell'equazione della ragazza. E <coughs> eh, l'intervista va avanti eh, spiegando appunto come, funziona, mh, questi, come funzionano questi incontri e spiega che si è iscritta a un sito di incontri in cui si è registrata e si propone... Eh, come Sugar Baby, abbiate pazienza, io Sugar Baby non so che cosa sia, non, non, lo, lo cito così come è scritto perché non mi intendo di eh, posizioni lavorative all'interno del sex working, quindi non, cioè io conosco solo il termine prostituta, tutto il resto <coughs> eh, mi è oscuro, e... Praticamente spiega che non solo lei eh, arrotonda in questo modo, ma anche la sua coinquilina e udite udite anche i suoi amici maschi. Bene, Non mi stupisco, nel senso che eh, anche gli uomini si eh, prostituiscono e si sono sempre prostituiti, ma mi fa specie che eh, questi ragazzi poco più che ventenni eh, si prostituiscano per dei motivi così futili. E spiega che questi incontri durano una o più giornate, a volte si va in trasferta perché devono accompagnare questi signori benestanti sulla quarantina, ed è tutto molto eh, riservato. Eh, Cito, vi leggo quello che la ragazza dice, la prestazione sessuale è il cuore eh, di un accordo che però non si esaurisce lì, comprende anche altro, Eh, è una sorta di relazione ma finta. Va bene. Eh, una sorta di relazione ma finta che cosa vorrà dire che non si dovrà provare sentimento Immagino. poi spiega che sui siti non si può parlare di soldi altrimenti ti viene oscurato il profilo e quindi la conversazione migra su altri canali eh, asserisce che c'è tantissima domanda e eh, su questo non sento a crederle perché eh, è pieno di persone viziose non sta a me giudicare se sia giusto o sbagliato, però comunque non è una cosa così anomala, ecco. E e niente, spiega che comunque si possono permettere di selezionare solo chi a loro interessa veramente. E e niente, a un certo punto l'intervista va avanti, spiega questi tecnicismi di questo sex working, E c'è questa frase che mi lascia molto perplessa, ci assumiamo un rischio quasi imprenditoriale. Ora, come dire, forse la ragazza sta usando le sue prime nozioni di diritto commerciale e eh, parla di rischio di impresa così a caso diciamo, ma addirittura dire ci assumiamo un rischio quasi imprenditoriale mi fa abbastanza sorridere però questo ci dà la misura di quanto queste persone siano convinte che questo sia un lavoro a tutti gli effetti un lavoro dignitoso a tutti gli effetti per carità ognuno del suo corpo fa quello che vuole ma non può passare il messaggio che si può fare impresa lucrare sul proprio neanche sul proprio corpo perché fondamentalmente la fotomodella lucra sul proprio aspetto ma su, su, sulla propria sessualità, ecco, mettiamola così, sulle proprie prestazioni, e niente. Evidentemente loro si, sendono, si sentono, scusate, degli imprenditori di, di loro stessi e non accettano ovviamente di farsi controllare da altri. Vabbè, continua dicendo che non hanno protettori, non hanno nessuno che gli prende percentuali sui guadagni. E e questa ragazza sempre eh, dice, io ho cominciato questo lavoro due anni fa, lo farò ancora per 4-5 anni, non di più. Allora, al che? La giornalista gli dice, ma qual è l'obiettivo, no? Di questo lavoro, oltre i soldi, questo lo, cap- lo capiamo tutti. La ragazza risponde, mi rifiuto di abitare in un bilocale di periferia, così invece posso stare appena un po' più comoda in zona isola, mi pago gli studi e soprattutto metto da parte dei soldi. Bah, ecco, anche questo c'è qualcosa che mh, mi sfugge. Ridimensioniamo la questione, cioè tu non ti stai prostituendo perché, poverina, non hai i soldi per poter studiare, perché parliamoci chiaro, se uno è indigente... Di università paghi zero, lo sappiamo tutti, perché tutti abbiamo portato l'ISE per iscriverci all'università, quindi se sei indigente la tua retta è zero. Perciò c'è qualcosa che mi sfugge. Con questa risposta diciamo che si svela eh, il contenuto poi del, di questa impresa. Eh, cioè, praticamente quello di fare la bella vita, di avere il lusso, di avere accesso a zone che probabilmente i figli di operaio di un operaio non vedranno mai va bene, su questo siamo tutti d'accordo ma bisogna vedere poi come accedi a certe zone di Milano piuttosto che a certe università piuttosto che in certi locali eccetera comunque eh, vende se stessa perché abitare in un bilocale non va bene vorrei ricordare a questa ragazza se mai mi ascolterà anche se non credo che ehm, è pieno di studenti fuori sede che abitano stipati come sardine dentro delle camere con altri ragazzi Eh, io non sono mai stata fuori sede quindi non non posso dar testimonianza eh, però credo che sia anche il bello dell'università di quando sei ragazzo perché di certo hai dei conquilini a 20 anni 25, 28 non a 40 quando hai le tue abitudini hai la tua indipendenza magari la tua famiglia quindi Credo che faccia parte anche dell'esperienza universitaria del fuorisede, fa sempre parte delle, della vita universitaria e dell'esperienza di ogni giovane andare a fare i lavoretti più disparati, a meno che uno non nasca fortunato e non ha bisogno di fare lavoretti eh, di alcun genere, quella è una fortuna, tutti invidiamo quelle persone, ma attenzione parlo di invidia sana, ma anche educativamente, fare un lavoretto così anche a caso d'estate secondo me dovrebbe valere per tutti. Evidentemente, in questo, in questo, in questo caso la ragazza non, non prende in considerazione di andare a fare la commessa o la barista o eh, non lo so, i lavoretti che tutti abbiamo fatto il portapizze, perché evidentemente si dovrebbe sporcare le mani. Anche se penso che ci si sporchi di più ad andare con sconosciuti, ma è solo la mia opinione. Continua il suo racconto dicendo che inizialmente questo lavoro le imbarazzava, eh, ma poi eh, hanno provato anche altri suoi compagni a fare lo stesso lavoro, tra cui anche dei suoi amici maschi, e, e quindi niente adesso ne parlano tranquillamente tra di loro, si, si confrontano su prezzi, clienti, tipologie di prestazioni e tutti sono concordi nel dire che la strategia è quella di mantenere pochi clienti fissi in modo eh, da limitare gli incontri occasionali, come se ci fosse della differenza però. E, e, e poi la ragazza dice, i nostri genitori non se lo immaginano neanche, Se se lo immaginassero non si riprenderebbero più. Beh, anche qui vorrei dire qualcosa. Allora, io non non sono mamma, ma eh, ritengo che anche se siamo nel 2021 e io magari diventerò mamma nel 2050, non lo so, ritengo che comunque sia fuori da ogni concezione fuori dal mondo proprio, prendere il figlio, dirgli bene, vai a studiare a Milano, magari arrivi da Barcellona a Pozzo di Gotto, con tutto il rispetto per chi abita in quel posto, ma nel senso arrivi da una realtà che non è quella milanese, che non è una realtà cosmopolita, prendi, vai da sola, ti cerchi l'appartamento, ti mantieni da sola, io genitore non so niente, io non so queste persone dove vivano o che genitori abbiano, ma non funziona così a casa mia non sarebbe funzionato così, ma io un domani con i miei figli non lo farò mai. Vuoi andare a studiare a Milano? Non c'è problema. Andiamo, eh, vediamo l'appartamento, conosco i coinquilini e ovviamente eh, andrei a fare un lavoretto, non lo vuoi fare perché ti do tutti i soldi io, eccetera, ma io so che stile di vita hai, perché so la tua disponibilità economica, sei mia figlia. E improvvisamente diventa, tra virgolette, ricca, miliardaria e si può permettere, ripeto, di vivere all'isola di Milano, di vivere nel Bosco Verticale, di vivere eh, a San Babila, boh, a meno che io non sia Rockefeller, forse c'è qualcosa che non mi torna. Ma questo non vuol dire controllare i figli, vuol dire avere un minimo di responsabilità genitoriale. Perché mio figlio può avere anche 20 anni, essere ampiamente maggiorenne, ma... Comunque io ti devo tutelare e proteggere da queste cose, dai rischi del mondo, dalle cose potenzialmente pericolose. Quindi mi sto ancora chiedendo come sia possibile che i genitori non sappiano niente. È una cosa un po' difficile da credere, è molto difficile anche perché se i soldi non te li do io, eh, dove li prendi? Lavori? Bene, dimmi che lavoro fai, perché una commessa 6.000 euro al mese non li guadagna. Quindi ci sono delle cose che proprio eh, sono un po' fuori fuori dal mondo. E eh, continua la ragazza, e questo è il pezzo dell'articolo che eh, mi ha lasciato più eh, perplessa, perché dice «La vita mi ha dato poche risorse, come vi dicevo prima, no?» E tra queste io ho solo la bellezza e la metto al servizio di quello che mi serve Allora eh, ripeto nuovamente che se io mai avessi una figlia che ragiona così a 21 anni probabilmente ho fallito nel compito di genitore ma dire a 21 anni che la vita mi ha dato poche risorse quando sei in salute sei magari avveniente sei una bella ragazza Uh, se comunque non sei una stupida, no? se riesci e hai la volontà di uh, prendere il diploma, andare all'università, eccetera, però che cosa conta per questa ragazza solo l'aspetto esteriore? Ecco, uh, la cosa su cui mi vorrei concentrare è che l'aspetto esteriore va bene, è importante, ma è anche importante stare bene con se stessi, uh, Però cambia, invecchiamo tutti, decadiamo tutti, per parafrasarla, il sedere cadrà a tutte e a tutti. E a quel punto, quando non puoi far più conto su il tuo aspetto fisico, che cosa fai? Perché a quel punto, quando ti cade il sedere, non ti puoi neanche più prostituire. Quindi, che cosa vogliamo fare? Cioè, questa è una cosa orribile da sentire ma che è molto preoccupante a livello sociale, cioè con una ventunenne ragioni così, è una cosa secondo me agghiacciante e ridomando ma che valore hanno trasmesso i genitori, ma dove sono i genitori, magari l'hanno educata benissimo e questa è semplicemente svalvolata di suo, può essere, non c'è un minimo di controllo tornerà a casa tornerà in sede a casa sua qualcuno la vedrà anche se può permettere uno stile di vita eh, da, da Milady quando è lei stessa a dire la vita mi ha dato poche risorse cioè se vogliamo ancora credere che i soldi si vincano alla lotteria o al grattevinci va bene ma ecco diciamo che secondo me in certe circostanze non vorrei dire una cosa <clears throat> che è offensiva, eh, ma diciamo che in certe circostanze fa un po' comodo a tutti far finta di niente, ecco soprattutto quando questo comodo è monetizzabile, ecco. E poi l'articolo si conclude eh, dicendo, chiarisco che questi non sono soldi facili, è un lavoro molto faticoso anche per la cura di sé, non solo del corpo ma devi curare anche la mente, eccetera eccetera. Beh, eh, inviterei la ragazza a provare a andare a lavare gli uffici e magari guadagnarsi da vivere in modo onesto e dignitoso e vedere se quello è un lavoro faticoso, perché evidentemente non ho mai provato in vita sua, come dire, neanche a sbucciare una mela, perché eh, considerare questo lavoro faticoso abbastanza, come dire, ridicolo, però... Indubbiamente non deve essere psicologicamente facile, però comunque è una scelta, non l'ha obbligata nessuno. Questo è il riassunto dell'articolo. Ovviamente ci sono stati dei commenti nel nel mezzo, ma perché abbiate pazienza, era impossibile non commentare certe frasi. La riflessione che io vorrei fare è questa. Abbiamo combattuto anni per l'emancipazione della donna, per non far oggettivizzare il corpo della donna, per la parità di genere, per avere le stesse opportunità, per cose che, va bene, dobbiamo ancora raggiungere, ma abbiamo fatto dei grossi passi avanti rispetto agli anni 50. E ci sono delle giovani che ad oggi, nel 2021, ancora, pensano che la cosa più importante sia apparire, sia essere bella, lavorano, tra virgolette, Usando la loro giovinezza, il loro essere attraenti, ma la dignità dov'è? E non non voglio dire che eh, si si perde, sì, no, lo voglio dire, si perde la dignità, ma il problema è che oggi, a 20 anni, a 21, non ve ne rendete conto? 18-19 non ve ne rendete conto ma quando poi avrete 35-40 anni beh io non so come sarà convivere con quello che avete fatto convivere senza senza una dignità perché la dignità l'avete venduta per 600 euro mm. non so poi eh, Magari voi troverete la dignità dentro una borsa di Louis Vuitton, però ci sono cose come dire, più profonde di una borsa o di un attico eh, a Brera, ci sono cose molto più importanti, darsi un prezzo, nel 2021 vogliamo veramente darci un prezzo, perché? Perché? perché pensi di essere più sfortunata delle altre persone, perché non hai eh, l'attico con la piscina e la cascata artificiale, belle, sono cose bellissime, della sana invidia la proviamo tutti, perché non si può dire di no, ma siamo tutti sani, tutti felici e viviamo tutti lo stesso anche senza l'attico, ci possono essere altre soddisfazioni, o magari si può provare a lavorare duramente per arrivare all'attico, perché no, magari uno non ci arriverà mai, o magari uno ci arriva sudando però, non in un altro modo, ora non mi fate essere volgare perché non sarebbe carino, però sognare è bello, fa bene a tutti, anzi, magari sognare ti motiva, e ti spinge poi a continuare gli studi, a provare più lavori, a cercare di migliorarti nell'ambito lavorativo, ma usando il cervello, cioè usando il cervello, la personalità, il carattere, le abilità, non usando il proprio corpo e fingendo che questa non sia prostituzione. È il lavoro più vecchio del mondo, siamo tutti d'accordo, ma è anche la cosa più facile del mondo, che non denota in una giovane di 21 anni né intelligenza né abilità ha più dignità una persona che va a lavare i gabinetti e con il ricavato si paga l'università magari non si pagherà la Bucconi ma si paga un'altra università ci metterà 10 anni in più a finirla perché magari lavorare lavando gli uffici e i gabinetti davvero ti sfianca però alla fine sarà una persona soddisfatta non perché ha dato del suo, ma perché tutto quello che ha se l'è sudato. Quindi, non lo so, questa cosa mi ha lasciato molto, molto... Mi mette anche molta tristezza, mi ha lasciato perplessa. Più che altro perché io non sono anziana, ma non sono giovane come ragazza. E pensare che a 21 anni tu non abbia sogni, o o meglio, i sogni magari ce li hai, ma pensi che l'unico modo di realizzarli sia quello di venderti, è triste, ed è un fallimento a livello sociale, a livello genitoriale, perché mi dispiace, ma i genitori hanno gran parte della colpa, perché un figlio non diventa così per sbaglio, e non diventa così da solo. E... Quindi credo che sia molto triste nel 2021 sentire certe cose, eh, sentire che non non ci si concede per meno di 300 euro. Beh, non vale neanche tanto allora, mi viene da dire. Sono cose proprio tristi. Tristi eh, e pensare che il periodo universitario è il periodo in cui scopri il mondo più divertente, in cui dovresti farti miliardi di esperienze, questi quattro ragazzi, cinque, quanti saranno, non ho idea, vivono la loro vita universitaria sperimentando eh, rapporti sessuali con vecchi, perché di vecchi si sta parlando, perché quando hai vent'anni, un uomo di 45-50 anni è un vecchio, perché a 20 anni lo vedi vecchio, lo vedi vecchi anche trentenni, per cosa? Perché così hai la borsetta di Christian Dior, beh, allora vali veramente poco, cioè pensi proprio di valire veramente poco, perché io penso che qualsiasi donna, qualsiasi ragazzo o ragazza valga molto di più di una borsa firmata o di un attico in centro a Milano. Abbiamo, le persone hanno un valore innato che non è neanche innumerabile, non è monetizzabile, E noi nel 2021 il progresso di questa società qual è stato? Avere dei giovani che pur di avere una laurea con un certo nome accanto dell'edificio, pur di avere la borsa firmata, l'attico nella zona in eccetera, venderebbero qualsiasi cosa. È un po' triste, questa non è evoluzione. Poi, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuna di noi è padrona del proprio corpo e lo gestisce come crede. Io non lo giudico, lo trovo triste, molto triste. E soprattutto mh, trovo molto ridicolo il trincerarsi dietro, ah sì, mi devo pagare l'università, ah sì, perché non è prostituzione, come la vogliamo chiamare. Lavoro onesto stai maturando dei contributi, fai la commessa, fai il medico, non mi risulta. Questo lavoro ha un nome, poi se vogliamo usare termini inglesi usiamoli, termini francesi, termini spagnoli perché ci piace di più, perché eh, non sapendo l'italiano è normale che noi peschiamo da ogni lingua possibile, ma sei una prostituta. Punto, su questo non ci piove. Poi, se, se la ragazza ne va fiera e la ragazza è contenta della vita che fa, io ne dubito, ehm, va bene così. Bisogna accettare la sua scelta. Però trovo mm, aberrante che questa scelta sia stata fatta per dei motivi così futili, futili. Perché io capisco chi va a rubare perché ha fame. Allora capisco chi entra in un supermercato e ruba un pezzo di pane. Ma io non capisco chi va a rubare per avere il televisore da 60 pollici, perché ne puoi fare a meno. Si vive lo stesso, vi garantisco che senza la borsa di Crescent Dior si vive lo stesso. E si vive anche bene, non è che anche perché poi vuoi mettere, vai in giro con la borsa di Crescent Dior e hai sempre paura che ti scippino però ehm, non, non cambia niente. La vita è sempre la stessa, poi va bene, anch'io invidio le persone che vanno in vacanza tre mesi l'anno e vanno in barca e vanno sui jet privati, ma ho un'invidia sana, nel senso, beati loro, ma di certo non vado a sequestrare il figlio eh, di un imprenditore e chiedere un riscatto perché voglio viaggiare sul jet privato, un po' di, cioè bisognerebbe avere un po' di quel che si deve, no? Soprattutto, ripeto, nel 2021. Comunque con questo è tutto, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio.